0: an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Christina Bösenberg bei mir im Podcastgespräch. Sie beschäftigt sich ganz stark mit Zukunftsfähigkeit, mit Transformation und ähnlichen Themen. Hallo Frau Bösenberg. Hallo, danke für die Einladung. Bitte schön. schön, dass Sie dabei sind. Ich habe schon zwei Stichworte gesagt zu Ihnen, stellen Sie sich doch aber mal ein bisschen intensiver den Zuhörern vor.
1: Ja, danke dankeschön. Bin Gründerin und Unternehmerin und Expertise im Bereich Innovation, digitale Transformation, Future Leadership, sage ich immer, und eben auch Open Innovation. Habe eine 20-jährige Unternehmenspraxis im Bereich Innovationsmanagement und davon über zehn Jahre bei Siemens, wo ich intern Innovationsprozesse innovativ mhm. aufgesetzt habe. Und ja, wir haben damals schon mit Open Innovation Erfahrungen gemacht. Die trage ich jetzt natürlich weiter in die Unternehmen, mit denen ich heute arbeite. Ja, inhaltliche Schwerpunkte sind eben die Themen Zukunftsfähigkeit, digitaler Wandel und vor allen Dingen Wandel komplexer Systeme, Gesellschaften, exponentielles Wachstum, alles, was wir vielleicht gleich noch in der Tiefe mhm. auch anschauen können. Außerdem blogge ich und bin Autorin zweier Bücher und auch als Kino-Speakerin hier und da unterwegs.
0: Okay, ja, das wird man auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall in die Notizen reinpacken. Jetzt zum Einstieg, ich könnte mir vorstellen, mit Innovation hat jeder so sein gewisses Bild. Ich muss gestehen, der Begriff Open Innovation war für mich, wo ich ihn das erste Mal gehört habe, neu und deshalb zum Einstieg die Frage, was ist da dran Open, wie unterscheidet sich Open Innovation von normaler Innovation, Innovation? Ja, also,
1: das ist ein Begriff, der wirft erstmal bei vielen Leuten einige Fragen auf und ja, hat eine Historie im Prinzip darin, dass... Unternehmen, egal ob Konzern, Mittelstand oder Startup, über Jahrzehnte eigentlich immer Innovation sehr intern betrieben haben, fast unter Geheimhaltungsgesichtspunkten. Also Innovationen waren interne Prozesse, wie auch immer das aufgesetzt war, dass, ob das, ob das agil oder, Früher eben sehr wasserfallig war. Aber Innovation war was, das ging das Unternehmen an. Man hat sich maximal noch mit der Wissenschaft ins Boot gesetzt, ja, dass man mal hier und da mit einer Uni, Universität, eine Kooperation gemacht hat, aber das war's. war war's. Mehr ging über den Tellerrand oder über die Unternehmensgrenze, über das innere Ökosystem nicht hinaus. Mhm. Und Open Innovation ist im Prinzip eine Bewegung, die sich jetzt in den letzten, ja ich sag mal, Jahrzehnt, 15, maximal 20 Jahren ähm, aus der Erkenntnis gebildet hat, dass so. Innovation im Prinzip immer limitiert ist mhm. und dass äh, wir in der heutigen Zeit, ich sag mal Stichworte exponentielles Wachstum, künstliche Intelligenz, digitaler Wandel, sehr viele Einflussfaktoren, die das die das nicht mehr zulassen, denn die Unternehmensgrenzen sind einfach zu klein, also der Space drin ist zu klein. Und man rührt eben immer im eigenen Saft. Das war so ein bisschen die Problemstellung, die Complication. Und da, da ist man dann relativ schnell auf den Trichter gekommen. Mensch, wir müssen uns noch deutlich über die Unternehmensgrenzen hinaus vernetzen. Da gibt es sehr viele Ansätze, aber das bündelt sich alles unter diesem Begriff Open Innovation.
0: Jetzt haben Sie es schon angedeutet, Stichwort verschiedene Unternehmensgrößen. Was gibt es Ihrer Ansicht nach allgemein verformen von ich nenne es jetzt mal Open Innovation Zusammenschlüssen, wo also mehrere Unternehmen zusammenarbeiten.
1: Ja, also es gibt da im Prinzip jede Form, die Sinn macht. Aber es gibt, ähm, ja, wenn man aus dem Helikopterblick runterschaut, gibt es natürlich die alten Tradierten, die es schon immer gab. Also, also Unternehmen mit Wissenschaft, mit der örtlichen Universität oder mit hier und da meinem Forschungsinstitut. Also das ist natürlich eine Form von Zusammenschluss. Was in den letzten Jahren verstärkt dazu kam, war, dass Unternehmen sich unter, mit Wissenschaft und Zulieferern, Businesspartnern, Geschäftspartnern zusammengetan haben, um an Innovationen zu arbeiten. Noch gar nicht so alt ist der Zusammenschluss mit Kunden, also auch Kunden dazu zu nehmen, in mannigfaltiger Ausgestaltung, also mit Wissenschaft und Kunde, mit Zulieferer und Kunde oder eben nur mit Kunde. Mhm. Das kennen wir aus dem agilen Arbeiten, Design Thinking, Stichwort, ne, wo ganz stark von Kunden und am besten mit Kunden gedacht wird. Ja, ja und ähm, eine Form, die ich auch immer wieder präferiere und auch reinbringe, das ist das ganze Thema Wettbewerb. Also da muss man schon sehr mutig sein, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, aber ähm, auch eine Form, die es mittlerweile hier und da gibt.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn ich so die entlang der Wertschöpfungskette schaue, also von Lieferant bis Kunde, sind es ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Themenfelder, die dann bearbeitet werden.
1: Ja, kann man, kann man denken. In der Regel... Klar, wenn man spezifisch innovieren möchte, also eher evolutionär, dann ist das sicherlich so. Generell, wenn ich über Disruption oder neue Geschäftsmodelle oder Digitalisierung eines Geschäftsmodells nachdenke, dann ist es eigentlich nicht so. Mhm. Denn ähm, da muss ich ja in der Regel die gesamte Wertschöpfungskette anschauen. Und da macht es aus meiner Erfahrung, aber auch ähm, in dem, was sich in der Unternehmenswelt spiegelt, macht das Sinn, wenn man gleich von Anfang an alle ähm, Perspektiven, mit einbezieht in die
0: Entwicklung. Okay. Ja, ich habe da jetzt, aber will ich nur nicht zu weit vertiefen, ich habe da gerade schon einen Einsatzfall vor meinem geistigen Auge, aber vielleicht noch mal erst noch, noch einen Schritt zurück. Wenn da mehrere Unternehmen zusammenkommen, muss es ja irgendeine Art von Anstoß geben. Irgendjemand, der die vielleicht Initiative ergreift. Was sind so in Ihrer Erfahrung, wer sind die typischen Initiatoren?
1: Da gibt es da gibt's in der Regel Zwei, also einmal die Unternehmen selber, das geht oft natürlich von größerem Mittelstand oder großen oder Großkonzernen aus ne, oder AGs aus. Jetzt, ähm, und der zweite, der zweite Anstoßer sind häufig mal hier und da auch Berater, Beratungen einfach, ne, die ähm, etabliert mit Unternehmen arbeiten und ähm, solche Konzepte auch mitbringen. Das sind die beiden, die ich kenne.
0: Das, das heißt, ins, ins Unternehmen rein, wo sie vielleicht schon tätig sind und dann sagen, so nach dem Motto, habt ihr schon mal über das und das nachgedacht?
1: Ja, exakt. Die, okay. Gerade weil okay. sie ja die Perspektive in aller Regel von verschiedenen Unternehmen, Branchen und auch Stakeholdern mit reinbringen. Mhm. Also eine gute Beratung, gute Berater im Bereich äh, Transformation, Business Innovation, Digitalisierung sind ja nicht nur in einem Unternehmen, sondern mhm. in eben sehr vielen tätig und sehen einfach noch besser als aus der internen Brille, die Möglichkeiten, Opportunitäten und Schnittstellen, die es da geben kann.
0: Wenn wir uns jetzt mal einen, ich glaube, man kann schon von Prozess sprechen, von einem Open Innov Innovation Prozess, uns mal anschauen, wer ist denn da tätig, wer nimmt denn da dran so typischerweise teil? Ja,
1: ja das ist immer das typischerweise, Ja, das ist äh, interessant, das ist natürlich so mannigfaltig, wie die Zusammensetzung und die Zusammenschlüsse sind. Aber natürlich typischerweise, Sie meinen jetzt auch an Funktionen oder an Menschen. Genau. Stake aus dem, ja, genau. Also in aller Regel, das kommt darauf an, worauf man sich fokussiert. Aber sehr häufig geht es ja um Software oder auch um Hardware-Innovationen. Und da sind dann natürlich immer die Entwickler und Produktmanager im Boot, die Verantwortlichen ich persönlich rate immer auch direkt, Stichwort Wertschöpfungskette, Supply Chain, ähm, teilweise Legal, äh, Marketing mit reinzunehmen. Also alle Funktionen, die irgendwie was mit der Wertschöpfungskette des Produktes zu tun haben und dann für das Thema auch wichtig sind. Natürlich wollen wir keinen Raum haben, wo dann äh, die Hälfte der Leute keine Aufgabe hat oder eigentlich nicht viel beitragen kann. Aber erfahrungsgemäß macht es, macht es Sinn mit einem mit einem größeren Setting zu arbeiten, weil dann auch einfach alle Entscheidungen im Raum getroffen mm. werden können. Im Prinzip lehnt sich das dann an auf Ihre Frage bezogen an das agile Arbeiten. Da bemüht man sich ja auch in einem ähm, agilen Team, Squad oder wie man auch immer das nennt, Schwarm, die Funktionen drin zu haben, die zu jeder Entscheidungsfindung und Fällung auch von Entscheidungen notwendig sind. Mm. Und so arbeiten wir auch mit Open Innovation zusammen. Teilnehmer sind dann natürlich immer aus den gegebenen Unternehmen die Entscheidungsträger. Gerne aber auch nicht an der Hierarchie orientiert. Also gerne schon auch die Menschen, die... Die, ähm, als Experten, als Inputgeber für eine Entscheidung notwendig sind. Mhm, ja. Das bezieht sich auf die Stakeholder des Kunden, mit dem man arbeitet, aber auch natürlich aus dem internen Unternehmen, aus der Wissenschaft. Ich, ich ähm, plädiere immer sehr dafür, Studenten mit reinzunehmen, Startups mhm. aus der Branche, Startups, befreundete Startups mit reinzunehmen, einfach um einen anderen Esprit reinzubringen, andere Blickwinkel, Perspektiven. Man muss sich ja auch bei so einem... Ähm, Kickoff, wenn man, wenn man anfängt mit so OE-Zirkeln zu arbeiten oder mit einem Anliegen, das man überhaupt hat, das aufzusetzen, muss man sich ja auch überlegen, nach welcher Methodik will man arbeiten. Ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf, aber äh, wie, wie man auch mit Design-Thinking, Scrum oder allen anderen agilen Methoden, Techniken arbeitet, ähm, ist, es, äh, ist es auch da, möglichst viele Perspektiven auf eine Sache zu haben. Mm -hmm. es, es ist der Scope.
0: Ja. Jetzt wenn man über Open Innovation nachdenkt, glaube ich, kommt man ziemlich schnell drauf, dass es ja um eine gewisse Form, Sie haben gerade auch schon ein paar Stichworte genannt, es geht ja im Grunde um eine Zusammenarbeit. So, und jetzt wissen wir, glaube ich, alle schon innerhalb von Unternehmen kann es manchmal eine Herausforderung sein, dass Zusammenarbeit funktioniert. Ich bin jetzt auch etwas im Handwerk unterwegs, im, im Baugewerbe. Und da haben wir natürlich auch eine große. Einerseits Zusammenarbeit, nämlich um halt ein Haus zu bauen oder hm. ein großes Bauvorhaben, aber im Grunde herrscht dort Krieg. Aber das wollte ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Das heißt, auf was ich ein bisschen raus will, ist, was sind hm. Ihre Erfahrung nach Voraussetzungen und Randbedingungen, damit das überhaupt funktioniert? Weil, wie gesagt, Baugewerbe ist Krieg, funktioniert eigentlich nicht. Ja, also was sind Voraussetzungen? Zwei Hauptvoraussetzungen. Das
1: ist kristallklarer... Blick auf das Thema, kristallklarer Blick insofern auf das, wo wollen wir hin? Ja, Was ist das Ziel dieses Open Innovation Prozesses? Was soll entwickelt werden? Soll eine Software weiterentwickelt werden? Soll ein komplett neues Produkt? Wollen wir einen Geschäftsprotest digitalisieren? Wollen wir ein ganz neues Geschäftsmodell entwickeln? Für wen ist das? Also glasklar die Parameter zu kennen, auszuarbeiten und zu kommunizieren, und zwar bevor man startet. Das ist das eine und das andere ist eben keine divergierenden Interessen. Also wenn ich mhm. wirklich divergierende Interessen habe, dann haben die Leute oder die Unternehmen oder die Stakeholder in diesen Zirkeln, um das Wort mal von ihnen weiter aufzugreifen, haben die da nichts verloren. Ne? Also ja. es muss schon klar sein, dass wir gemeinsame Interessen verfolgen. Das ist vielleicht im Handwerk dann, wenn es um eine, einen Auftrag geht, ein bisschen anders. Also es, ist, es geht ums größere Ganze. Es geht darum, was Neues zu entwickeln. Und das möglichst schnell Time-to-Market in den Markt zu bringen. Und es geht nicht darum, dass man sich gegenseitig ähm, ja, im Wettbewerb steht. Mhm. Selbst wenn man mit dem Wettbewerb arbeitet, aber vielleicht kommen wir darauf noch. Ne? Mhm.
0: In Ihrer Erfahrung gibt es dann auch Dinge, wo man sagen kann, okay, da ist jetzt eine Grenze erreicht, da geht's gar nicht. Habe
1: ich persönlich in all den Jahr, Jahren oder sind ja schon zwei Jahrzehnte, habe ich das noch nicht erlebt. Okay. Ich würde immer, immer dafür plädieren, gerade wenn man multiple Stakeholder im Team hat, ähm, immer eine externe Moderation dazu zu nehmen. Also, das, nie, das geht gar nicht aus einem Unternehmen heraus zu moderieren. Also, externe Moderation, Facilitation des Prozesses, ja, das ist ganz wichtig dass da niemand sich irgendwo übervorteilt fühlt, aber vor allen Dingen geht es um Professionalität. Also wie gehe ich mit Konflikten um, wie gehe ich vielleicht auch mit ähm, Unklarheiten um, was ist jetzt zu tun, was sind die Schritte, egal welche Methode ich wähle, gibt es ja bestimmte Schritte, die dann wichtig sind auch einzuhalten, also da würde ich ähm, für plädieren. Ich denke nicht, dass es ähm, Settings gibt, die gar nicht gehen, außer, außer so wie Sie es gerade gesagt haben, divergierende Interessen. Ich kann nicht im Wettbewerb sein, also oder ich kann nicht das Gefühl entstehen lassen. Ich möchte hier ähm, meinen Vorteil rausziehen und dann bin ich weg und äh, ja unterminiere vielleicht sogar das Vorhaben oder das Ziel. Ja. Ne?
0: Das geht nicht. Ja, das, das finde ich jetzt sehr spannend, weil im Grunde das sind genau die Punkte, warum es eben im Baugewerbe typischerweise nicht funktioniert. Man steht zwar nicht im Wettbewerb, aber es hat natürlich jeder sein ein Stück weit schon sein berechtigterweise seinen eigenen Profit vor Augen und ja, Nachträge und all diese kommerziellen Themen sind da dann schon eine Grenze. Finde ich äh, sehr spannend, den, den Gedanken da anzureißen überhaupt. Ja. Und ich glaube, da kann man dann also, auch was draus also lernen. Haben Sie, denn
1: im, im Handwerk mal, haben Sie denn im Handwerk mit Open Innovation gearbeitet oder ist das jetzt ein ganz anderes Setting? oder anderes? Das ist Szene ein ganz anderes
0: Setting, aber im Grunde geht es ja darum, eben gemeinsam eine Immobilie entstehen zu lassen. Das heißt, dieses gemeinsame Ziel ist da, Wettbewerb herrscht nicht wirklich, weil der Fensterbauer hat jetzt mit dem Sanitär nichts zu tun und trotzdem besteht halt ein ständiger Kampf und es existiert auch, je mehr ich darüber nachdenke, diese unabhängige Moderation existiert im Kunde auch nicht. Wir haben zwar einen Bauleiter, so einen Architekt, der den Bauherrn vertritt, aber der hat ja diese Unabhängigkeit auch nicht. Also da wird mir jetzt schon manches klar und finde ich jetzt spannend, ja, zwei so völlig unterschiedliche, Völlig unterschiedliche Dinge mal nebeneinander Kann zu stellen. Kann da sowas
1: liegen, ne? Ja, mhm. genau,
0: genau. Okay, wenn wir jetzt mal, mhm. mal reinschauen und sagen, ja, wir wollen diesen Prozess beginnen, ähnlich wie jetzt, nehmen wir mal wieder die, den Hausbau auf, da macht jemand einen Plan. Wie sieht also so die typische Vorbereitung eines Open Innovation Prozesses aus? Ich verwende immer ganz gern, gern diesen Begriff, merke ich gerade, typisch.
1: Ja, das, ähm, wie sieht das aus? Das, sieht, das hängt natürlich ganz davon ab, ob ich äh, auf Konzernebene eine, eine, eine Digitalisierung einer Supply Chain, also ein Riesenprojekt machen will, was auch geht. Oder mhm. ob ich jetzt als äh, Mittelständler mal sage, Mensch, ich traue mich da mal ran und ich überlege mal, ob ich ein Produkt weiterentwickle. Also das ist, ist natürlich sehr abhängig. Aber in der Regel würde ich immer dazu raten, sich mal mindestens ein Dreivierteljahr Vorlauf zu nehmen, sich mindestens mal ein Dreivierteljahr mit glasklar, mit den Zielen und dem Setting zu befassen, sich einen guten externen Facilitator zu suchen, sich äh, auch die Menschen, mit denen man arbeiten will, nicht nur zu suchen. Die müssen ja auch alles alle die Kommunikationsmedien in die Hand kriegen. Also die müssen auch wissen, worauf sie sich einlassen. Oft sind natürlich auch noch Verträge zu unterschreiben, NDAs, irgendwelche mhm. Legal-Geschichten. Ne? Das kommt natürlich schon auch dazu, wenn ich über Unternehmen spreche. Und ähm, wie gesagt, also Vorbereitungen, Mindestens mal ein Dreivierteljahr. Das ist auch alles. Ja, das kostet auch. Ne? Das kostet auch Geld hier und da. Muss man schon auch Geld in die Hand nehmen. Und ähm, das und dann ist der ist eigentlich der Startpunkt, der gemeinsame Kickoff. Aber wie gesagt, also Vorbereitungszeit und mhm. ähm, auch auch Budget muss man einplanen. Und ähm, wichtig wichtig ja. zu, zu bedenken.
0: Ja, okay. Jetzt die nächste typische typische Frage. Wenn ich dann also gesagt habe, ja, kickoff, jetzt geht's los, kann man dann in irgendeiner Form sagen, Prozesscharakter, Prozessbegriff, sagt ja immer, es ist irgendwas, was immer wieder ähnlich abläuft, kann man von sowas ja. sprechen? Oder ist jedes Mal dann doch wieder eher eher Projektcharakter?
1: Nein, also das,
0: da würde ich, da würde ich
1: fast, fast nein zu sagen, obwohl natürlich auf der Metaebene, wenn Sie jetzt sich den Design Thinking Prozess angucken und diese in, intrinsisches Test, Test, Measure, Learn Haltung, natürlich, die, die kommt immer vor. Mhm. Ähm, man, man kommt zusammen, man bespricht nochmal das Thema, man einigt sich auf Fokuspunkte. Man geht, man arbeitet in der Regel mal zwei, drei Tage gemeinsam, dann geht man auseinander, arbeitet getrennt, kommt wieder zusammen, hat zwischendurch in aller Regel facilitierte, manchmal auch nicht facilitierte Arbeitstreffen ähm, und arbeitet eben an an, ja, an an Schwerpunkten und folgt im Prinzip oft einem Design Thinking-Prozess oder auch anderen. Aber in der Regel ähm, ja, das ist die, die absolute Meta-Ebene. Mhm. Ähm, es kommt ja dann auch wirklich darauf an, welche Arbeitspakete verteilt werden. Also wenn wir jetzt mal überlegen, wir hätten Kunden, Wissenschaft, Zulieferer und, den, und, und ein Unternehmen im Boot, also vier Stakeholder, dann hat davon natürlich jeder eine unterschiedliche Expertise und Ausrichtung. Die Wissenschaftler werden vielleicht irgendwelche Daten analysieren oder, oder Statistiken nochmal nachziehen. Ähm, der, der, das Unternehmen arbeitet an seinen... Wenn wir jetzt überlegen, wir, wir entwickeln eine Software-Applikation zusätzlich, würde intern seine Entwickler, seine Produktmanager, seine Marketingabteilung haben, die arbeiten an den Themen, die Zulieferer werden ihr Wort dazu sagen, welche ähm, Aspekte für sie wichtig sind und ähm, was hatte ich noch, die Kunden werden... Ähm, werden natürlich ihre ihre Sichtweise reinbringen. Also es ist es ist immer auch wieder Einzel also nicht Einzelarbeit, aber Teamarbeit. Ne? In der Regel hat man aber natürlich homogene Teams, äh, Quatschete, sorry, man hat nicht homogene, man hat heterogene Teams, in denen sich ähm, dann eben auch aus allen vier Stakeholdern Menschen finden, die an Einzelthemen arbeiten. Aber oft kommt man auch wieder zusammen. Also es ist dieses Large, Großgruppe, Kleingruppe, Großgruppe, mhm. Kleingruppe, Großgruppe, Kleingruppe, Kleingruppe mit der inneren Haltung Test, Measure, Learn und entlang des Design-Thinking-Prozesses. So würde ich das mal beschreiben.
0: Mir geht jetzt da gerade noch ein, eine Sache durch den Kopf. Ich weiß noch, wie der Begriff Cluster was sagt. Der ist mir auch vor einigen mhm. Jahren begegnet, auch im Sinne von Zusammenschlüsse von Unternehmen. Zum Beispiel hier ganz in der Nähe bei mir im, im Stuttgarter Raum gibt es ein, ein Cluster Verpackungstechnik, wo sich also durchaus eben auch konkurrierende Unternehmen zusammenschließen, um bestimmte Dinge gemeinsam, ich sage mal abstrakt, neutral zu diskutieren. Sind das hm. ähnliche Ansätze? Naja, also insofern nicht, als dass
1: man nicht diskutiert, sondern man setzt ganz konkret was um. Es geht nicht darum, was zu diskutieren. Hm. Ne? Es geht natürlich hier und da um Auseinandersetzungen und um, den besten Weg zu finden, da diskutiert man auch mal. Aber es geht nicht um eine intellektuelle oder auch eine fachspezifische Auseinandersetzung und Weiterentwicklung von Themen auf der, auf der intellektuellen oder theoretischen Ebene, sondern es geht ganz klar darum, hinterher mit einem Produkt hm. rauszukommen. Okay. Was was das Produkt ist, ob das ein Service, eine Dienstleistung, eine Software, eine Hardware ist, das ist, das ist wurscht, aber ähm, es geht äh, weniger ums Diskutieren, als mehr ums Machen.
0: Okay, und, und das Zweite, was mir durch den Kopf schoss, da hatten wir ja bei, bei, Ihrer, bei der Teilnahme, wo, wo Sie an der Podiumsdiskussion dabei waren, da hatten wir ja kurz drüber, glaube ich, zumindest kurz gesprochen, da ich jetzt selber einen Hintergrund in der Telekommunikationstechnik äh, habe, ging mir da der Gedanke durch den Kopf, im Grunde ja gar nicht alles neu, denn das machen wir schon seit vielen Jahrzehnten, mhm. weil wir sonst ja länderübergreifend und Endgeräteübergreifend mit all dem, was dazwischen steckt, ja gar nicht miteinander telefonieren könnten, um mal so eine einfache ja. Applikation einzusetzen. Richtig. Und, und das fand ich dann gerade so in den letzten Wochen und Monaten so spannend, wo plötzlich BME und ein Daimler sich zusammenschließt und von meinem ja. Eindruck so das als die wunderbarste Innovation auf einer Metaebene an sich verkauft was wir jetzt in der Telekom-Industrie schon seit Jahrzehnten so machen.
1: Absolut, gebe ich Ihnen völlig recht. Ich habe ja schon gesagt, ich war zehn Jahre unter anderem bei Siemens, ja, habe intern Innovations- und Transformationsmanagement gemacht. Wir haben das schon im Jahr 2000, 2001 gemacht, unter anderem damals auch mit unserem Kunden Telekom. Siemens war ja Zulieferer zum Beispiel in der Handysparte, aber auch in ja. der Festnetztelefonie, Mobiltelefonie. Um, und haben damals schon Open Innovation mit der Telekom, Siemens und auch Wissenschaftsinstitutionen äh, damals mhm. schon gemacht. Also es ist alles nicht ganz neu, auch nicht das mit, äh, Sie sagten ja gerade äh, BMW, Daimler, äh, auch nicht dass man mit dem Wettbewerb quasi ins Boot steigt, ist auch nichts ganz Neues. Ich denke, was da jetzt dazu kommt, ist, dass, dass die großen Fragen und die brennenden Themen unserer Zeit, ob das jetzt Klimawandel ist, E-Mobility, komplett disruptierte Geschäftsmodelle, die, diese Sandwich-Position, die Europa hat im, im Bereich Digitalisierung, aus China drängt Innovation, aus dem Silicon Valley drängt mhm. Unternehmergeist und Innovation, also das sind die diese, diese großen Themen, die ich meine und die ich auch immer wieder betone. Die werden wir alleine hier nicht lösen. Das geht nicht. Und das wird auch eine, äh, ein großes Unternehmen wie Daimler oder BMW alleine nicht lösen. Und deswegen diese Zusammenschlüsse. Da wir, wir müssen uns hier äh, jenseits von, von Wettbewerber und Unternehmensgrenzen zusammenschließen, um aus diesem, wenn wir jetzt mal bei dem Sandwich-Thema Europa in der Digitalisierung bleiben, um da äh, uns vielleicht noch raus befreien zu können, wobei die Zeit wird auch knapp, ne? mhm. aber das sehe ich als Treiber hinter diesen Zusammenschlüssen. Aber ich gebe Ihnen recht auf Ihre ersten Inputs hin, wir haben ähm, immer solche Open Innovation Dinge gesehen, haben sie aber anders genannt.
0: Ja, ja. ja und mir, mir kommt gerade, wenn, wenn wir über Autos reden, dadurch, dass die Autos jetzt miteinander kommunizieren, wir wollen ja nicht irgendwo bei Boxautos enden, sondern wir wollen ja sowas haben, dass die Dinge halt miteinander zusammenarbeiten und, und sich dann jeder dorthin so bewegt, es. wo er sich genau. hinbewegen will, ohne dass einem irgendwas in die Quere kommt. Genau, Und
1: das sind die technischen Fragen und ja. die sind auch sehr wichtig und können auch nur so gelöst werden, absolut. Und gleichzeitig sind wir so, gerade beim Thema E-Mobility und anderen Sensorik, sind wir so weit hinten dran in Europa, dass das dass das auch noch ein Treiber ist. Klar, man muss äh, ein integriertes System entwickeln, dass wir nicht bei Boxautos enden, sondern bei einem mhm. guten, fluiden System. Aber es ist auch einfach der Druck jetzt, ja. ne? der Handlungsdruck, mhm. der da ist. Ja.
0: Okay, jetzt möchte ich noch mal ein bisschen mehr in den Prozess reinschauen. Sie hatten vorhin erwähnt, so ein halbes bis dreiviertel Jahr, sechs bis neun Monate für den Vorlauf. Kann man jetzt sagen, das ist, ja, ich komme da wieder drauf, eine typische, Dauer gibt oder hängt es stark doch eher vom Thema ab? Wo ich mich also, also in wir einem. Kennen ja, wir ja. naja, nee, da,
1: wir kennen es ja aus dem agilen Arbeiten und aus einem, auch aus dem ursprünglichen Projektmanagement. Man setzt sich immer eine Timebox. Sie setzen sich einfach ein Zeitlimit, sonst wird eben irgendwann Diskussionszirkel draußen Nein, hm. also ich würde immer empfehlen, einen Zeitrahmen zu setzen. Und natürlich ist der anders bei einem Konzern. Universität, Wettbewerber, äh, Kundenzusammenschluss, äh, wenn es wirklich darum geht, um meinem Beispiel vielleicht zu bleiben, eine, eine Supply Chain zu digitalisieren oder keine Ahnung, also Großprojekte anzugehen, das ist natürlich ein anderer Zeitrahmen, als wenn ich sage, ich möchte aus einer bestehenden Software noch eine App entwickeln oder mhm. so. Aber ähm, Zeitrahmen setzen ist ganz wichtig. Mhm. Ich empfehle immer, dass man mal mit einem Dreivierteljahr, Jahr anfängt.
0: Mhm. Okay. Ja, das macht ja durchaus Sinn, wenn man eben an der Stelle auch akzeptiert, dass man nicht notwendigerweise ganz am Anfang schon weiß, was rauskommen soll, weil sonst wäre es ja im Grunde auch keine Innovation mehr. Zumindest nicht, ja. nicht in meinem Verständnis. Wenn ich ja. am Anfang weiß, was ich machen will ganz genau, dann mache ich es halt. Aber dann muss ich das nicht Innovation nennen. Innovation hat. Das,
1: das ist der Punkt, ne? Dann, ja. dann kann ich auch ein Projekt aufsetzen intern genau. und das
0: einfach durchziehen. Ja. ja. Genau. <lacht> genau. Okay, ja. und dann haben wir also irgendwann den Punkt erreicht, wo es endet und ich gucke dann auch mal ein bisschen in Richtung unsere Uhr. Das heißt, was mich jetzt noch interessieren würde, was passiert also nach dem Innovationsprozess? Typischerweise oder vielleicht auch untypischerweise? Ja, also typischerweise hat man ja für alle
1: Stakeholder eine maximal zufriedenstellende Lösung entwickelt, ne, egal was die Lösung ist, ob das eine Dienstleistung, Software oder Hardware, was ein Produkt ist, welche Art Produkt es ist und bringt die dann gemeinsam in den Markt. Mhm. Viele Open Innovation Prozesse sind aber auch ähm, am, in, der ersten, also in der ersten Rotation quasi sehr stark auf einen Kundenwunsch ausgerichtet, also oft ist ja auch ein Kundenwunsch oder eine Kundenunzufriedenheit ähm, Initialzündung für einen Open Innovation Prozess, dass einfach klar ist, äh, Kunde ist unzufrieden, braucht was ganz anderes, Unternehmen kriegt es nicht so richtig hin, äh, aus äh, vielen, vielen Gründen. Und äh, dann, dann gibt es ja diese Wechselwirkung. Also man bringt dann die Sache natürlich schon schnell in den Markt. Der Markt kann erstmal auch ein Testen mit einem Kunden sein, der Markt kann aber natürlich auch der freie Markt sein, wo man dann mit Marketing und Pipapo zu Wege geht. Und natürlich ist wichtig, hinterher auch drauf zu schauen, kommt jeder der Beteiligten, der Beiträge geleistet hat, auf seine Kosten. Die Kosten müssen nicht monetär sein, aber wenn ich jetzt einen Wissenschaftspartner mal nehmen würde, dann freuen die sich natürlich auch, wenn sie lobend, wenn sie lobend erwähnt werden oder wenn sie einen Benefit haben oder für ihre Forschung weiterkommen. Also mhm. was dann wichtig ist, ist wirklich zu gucken, wer hat Beiträge geleistet und sind wir da gut ähm, Kommen da alle auf ihre Kosten bezüglich des Beitrags oder ist es vor allen Dingen einer, der im Rampenlicht steht? Solche Sachen sind wichtig, vor allen Dingen, wenn es dann weitergeht, ne? wenn man also den Prozess weiter treiben will, mhm. aufsetzen will oder wenn es nicht bei einem mal bleiben soll.
0: Ja, und wenn ich dann eben über das Beispiel Automobilindustrie nachdenke, dann wird doch wahrscheinlich eher eben jeder die vier Räder vorne mit einem Stern versehen und der andere mit vier Ringen und, oder zwei Nieren ja, oder was mir Exakt. sonst noch einfällt. Okay. Absolut, so wird das auch, genau. Wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer, das ist immer schade, dass ich die Menschen, außer jetzt in ihrem Fall, nicht kenne, die zuhören, wenn jetzt der ein oder andere sagt, hey, coole Sache, Open Innovation, ich habe gerade da ein Thema, wie kann er da am besten einsteigen?
1: Haha, <lacht> das ist <lacht> ganz alleine, ne? das im Unternehmen. Also, ähm, wie kann man da am besten einsteigen? In der Regel funktioniert es am besten, wenn ich mir Verbündete suche, wenn ich mir erstmal eine Community schaffe, erstmal im eigenen Unternehmen und mein Anliegen ähm, teile und mein Anliegen äh, mal teste, ob es genug äh, Menschen gibt, die das auch so sehen und die da mit mir mitgehen würden. Dann würde ich mal anfangen mit sowas wie einem sehr heterogenen Team, das ich langsam aufbaue. Man kann das auch Cluster oder äh, Zirkel nennen, dass man einfach erstmal in seinem eigenen Umfeld dieses Cluster oder dieses Team zusammen hat, mit dem man sagt, okay, wir würden losgehen, das macht Sinn, das sind unsere Ziele und dann relativ zeitnah oder zügig eben auf die Stakeholder zugeht, die man dabei haben möchte ne? und würde immer empfehlen, aber schon relativ klar zu sein. Also natürlich nicht auf den Output, dann wäre es keine Innovation, mhm. aber auf das, in welche Richt äh, in die Richtung, in die man gehen will. Und was sind die Problemlagen und wa warum machen wir das hier eigentlich? Ne? Dass man dieses Why, ich sage ja immer, das ist Warum, warum machen wir das hier? Ja. Dass das klar ist. Und dann relativ zügig die ähm, Institutionen, Unternehmen, Zulieferer, Geschäftspartner involvieren, die man eben meint zu brauchen. Und manchmal wird man auch überrascht und braucht den einen nicht oder einen anderen. Aber ähm, eben erstmal im eigenen Umfeld, Schritt eins, ne, testen. Ist meine Idee überhaupt so, dass andere da einsteigen? Kann ich ein Cluster, kann ich eine Community hier intern bilden? Äh, bin ich glasklar, warum machen wir das? Wo soll es hingehen? Und äh, dritter Schritt dann, die externen Stakeholder ins Boot holen. Wenn ich jetzt nicht CEO oder Geschäftsführer bin, macht es natürlich sehr Sinn, die äh, Geschäftsleitung, Entscheider, mhm. wie auch immer, ins Boot zu holen und das schon mal abzutesten, weil in der Regel braucht man sie.
0: Mhm. Okay. Ja, fand ich jetzt eine sehr, sehr spannende Unterhaltung, weil mir da eben selber ein paar Parallelen klar geworden sind, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und auch wieder, das finde ich dann immer, immer wieder spannend, von den verschiedenen Dingen voneinander lernen kann. Warum funktioniert ja. da was, was auf der anderen Seite nicht funktioniert? Und wenn man dann darüber nachdenkt, mhm. okay, was ist der Unterschied? Dann fällt es einem manchmal wie Schubmann ja. von den Augen. Richtig, Deshalb dank, ja. danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zuhörer da auch einiges mitnehmen konnten. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Christina Bösenberg zum Thema Open Innovation.